0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute Heiße Luft im Moulin Rouge Joseph Pujol, der Petoman Paris im Jahre 1892 ein kleiner, aufgeregter Mann mit dichtem Schnauzbart und dem Namen Joseph Pujol stürzt in das Sekretariat des berühmten Moulin Rouge. Er verlangt nachdrücklich den Direktor zu sehen, dass ihn die verdattete Sekretärin ohne viel Gegenwehr in dessen Büro vorlässt. Dort stellt sich Pujol dem Direktor mit den Worten vor, »Ich bin der Le Petoman und will eine Anstellung in ihrem Etablissement«, ich bin ein Phänomen und mein Talent wird das Tagesgespräch von Paris werden. Ja, Entschuldigung für den schlechten französischen Akzent. Nachdem er sein Talent dem Direktor persönlich vorgeführt hat, bleibt dem wortwörtlich die Luft weg. Pujol steht noch am selben Abend auf der Bühne. Der Beginn einer Karriere, die nicht nur ihn, sondern auch das wenige Jahre zuvor eröffnete Moulorange weit über paris Grenzen hinaus berühmt machen sollte. Rückblick. Etwa 25 bis 30 Jahre zuvor. Wir befinden uns nahe Marseille an der Mittelmeerküste. Im Meer schwimmt der kleine Josef mit seinen Freunden um die Wette, als ihm plötzlich ein eisiges Gefühl durch den Unterleib fährt. Sein Rektum ist mit eiskaltem Meerwasser vollgelaufen. Ein zweiter Schock durchfährt ihn, als er fluchtartig das Meer verlassen hatte und am Strand das Wasser seinen damen auf dem gleichen Weg wieder verlassen hat. Seine Mutter bringt den leicht traumatisierten Jungen zum Arzt, der jedoch den Vorfall als absolut harmlos abtut. Josef vergisst das Ereignis und beginnt nach dem Abgang von der Schule mit 13 eine Bäckerlehre und leistet danach seinen Militärdienst ab. Mit den Kameraden versteht er sich prächtig, und an einem der langweiligen Abende in der Kaserne erzählt Josef von seinem Kindheitserlebnis im Meer. Seine Kameraden verlangen eine Vorführung von ihm und tatsächlich findet Pujol an einem freien Tag im See heraus, dass er in der Lage ist, beliebige Mengen an Wasser mit seinem Anus aufzunehmen und im kräftigen Strahl auch wieder abzugeben. Prompt wird Josef zum Star der Kaserne erst recht, nachdem er feststellt, dass er das Ganze statt mit Wasser auch mit Luft machen kann. Letzteres hat zudem den Vorteil, dass sich so ein wunderbares Spektrum an Geräuschen produzieren lässt. Ja, genau diese Art von Geräuschen. In seiner Zeit bei der Armee gibt sich Pujol auch erstmals den Künstlernamen, unter dem er später berühmt werden sollte, Le Petoman. Doch soweit ist es noch nicht. Josef kehrt nach seiner Militärzeit zunächst in seine Heimatstadt Marseille zurück und arbeitete in einer Bäckerei. 1883, mit 26 Jahren, heiratete die Tochter des Metzgers, Elisabeth Henriette Olivier. Doch das einfache Bäckerhandwerk stellt Pujol nicht zufrieden. Abends tritt er in den Nachtclubs der Stadt mit Gesang, komödiantischen Einlagen und Posaunenspiel auf. Doch erst seine Freunde ermuttern ihn dazu, auch aus seinem besonderen Talent eine eigene Nummer zu machen. Zusammen mit seinen Freunden mietet er eine kleine Bühne in Marseille, wo er ein abendfüllendes Programm sozusagen nur aus heißer Luft aufführt. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau, die ihn auf dem Klavier begleitet. Wie ein Lauffeuer oder etwas anderes, was sich schnell verbreitet, verbreitet sich auf jeden Fall die Kunde von dieser ungewöhnlichen Show in der ganzen Stadt das Programm schlägt ein wie eine Bombe. Offenbar hat Puyol mit der anrüchigen Darstellung einen Nerv bei seinen Zeitgenossen getroffen. Das Haus ist jeden Abend ausverkauft. Marseille wird schnell zu klein für den Petoman. Nachdem er auch Erfolge in Toulon, Bordeaux und Clermont-Ferrand feiern konnte, nimmt er sich vor, nun auch die französische Hauptstadt im Sturm zu erobern, Paris. Beim Anblick der namengebenden roten Mühle auf dem Dach des Moulin Rouge ruft er aus Die Windsägel der Moulin Rouge, das ist der optimale Ventilator für meine Show. In Willis Eile wird er zur Hauptattraktion des Etablissements, das zuvor vor allem für seine Tänzerinnen mit zu redenden Namen wie La Goulot, die gierige, Grill de Gou, Kanalratte wegen ihrer schiefstehenden Zähne, Mom Fromage, Käsekind und andere bekannt war. Die Damen gaben allabendlich so verwegende Tänze wie den Cancan und den Kahu zum Besten, bei dem sie im Zweivierteltakt so die Beine hochwarfen und die Röcke wirbeln ließen, dass man tiefe Einblicke darunter zu sehen bekam. Wenn man auch noch weiß, dass einige Damen dabei auf Unterwäsche verzichteten, ahnt man, warum diese Tanzvorführungen in der Belle Epoque so beliebt, insbesondere bei den männlichen Zuschauern waren. Doch Pujol schießt ihnen den Wind aus den Segeln sozusagen, indem er das Publikum durch seine modulierten Darmgeräusche, übrigens angeblich völlig geruchslos, nahezu zur Raserei bringt. Er kann damit Blechblasinstrumente imitieren, den Kanonendonner der Schlacht von Osterlitz darstellen und sogar Erdbeben. Er imitiert die Geräusche kleiner Mädchen, die von Seeleuten oder einer Braut vor und nach der Hochzeitsnacht. Den Abschluss bilden kleine Liedleinen, wie das berühmte Claire de Lune, das auf einer Flöte gespielt wird. Man kann ahnen, wie diese Flöte wohl gespielt wurde. Weitere Kunststückchen, wie das Ausbladen von Kerzen auf Distanz und das umgekehrte Rauchen einer Zigarette mittel eines Schlauches, vervollständigte das Repertoire. Der geschäftstüchtige Direktor Joseph Ollet schlachtet dieses Neue Testament weitlich marketingtechnisch aus. Beispielsweise sollen hübsche Krankenschwestern in weißen Uniformen bereitstehen, um sich um die Besucher zu kümmern, die durch die hysterischen Lachanfälle bewusstlos werden könnten. Krankenschwester. Ja, ja, ganz bestimmt. Bis zu 20.000 Francs pro Abend nimmt Olé so durch die Eintrittsgelder seiner Show auf der sogenannten Elefantenbühne, sogenannt wegen einer Elefantenstatue, ein. Und das ist weitaus mehr als bei allen anderen Künstlern und Sängern. Selbst bei Auftritten der berühmten Sarah Bernhard, die es bestenfalls einmal auf 8000 Fr. Eintrittsgeldern zusammenbringt. Nachdem man Poliol einmal des Betruges bezichtigt hatte, führte er nun auch Aufführungen im Separé auf vor reinen Männerrunden. Dabei trug er ein Badekostüm, in dem statt einer Sitzfläche ein viereckiges Loch prangte, so dass sich jeder von der Rechtmäßigkeit der Vorführung überzeugen konnte. Bei einer dieser Vorführungen im intimen Kreis ist auch ein distinguiert dreinblickender Herr dabei, der schließlich eine 20-Franc-Goldmünze lässt. Es handelt sich um den König von Belgien, der inkognito natürlich der Vorstellung beigewohnt hat. Weniger begeistert scheint hingegen der berühmte Maler Henri de Toulouse-Lautrec gewesen zu sein, der zwar ebenfalls einige Auftritte des Petomanen gesehen haben muss, aber weiterhin lieber die Damen des Moulorange porträtiert. Die waren vermutlich auch ansehnlicher. Zumindest erscheint Fouillol auf keinem von Lutrecks Werken. Trotz des Erfolges des Petomanen geht in den folgenden Jahren nicht alles reibungslos über die Bühne. Ersten Ärger gibt es, als Fuyol 1892 einem befreundeten Bäcker helfen will und seinen Verkauf in der Bäckerei mit einem kleinen Gastauftritt ankurbelt. Dieser unautorisierte Auftritt bringt jedoch nicht nur die Kundschaft, sondern auch den Direktor des Moulorange zum Rasen, Letzterem allerdings nicht im positiven Sinn. Er droht Puyol zu verklagen und nach kleineren weiteren Reibereien tut er genau dies. Puyol wird zu einer Strafe von 3000 Francs verurteilt. Ihm stinkt's und er verlässt kurz darauf das Moulin Rouge, um seine Show in einem eigenen Varieté, dem Theater Pompadour, fortzusetzen. Olé hingegen gibt sich mit dem Weggang seines Stars nicht zufrieden und präsentiert nun seinerseits einen neuen Star. La Petoman eine weibliche Variante pujols Dieser hingegen verklagt nun seinerseits das Moulin Rouge, wegen Plagiats. Der Image Imageschaden für das Moulin Rouge ist gewaltig, als dann herauskommt, dass die Plagiatorin mit einem unter dem Kleid versteckten Blaswald geschummelt hatte, während die Töne des Meisters alle en nature produziert worden waren. Im neuen Theater Pompadour geht pujols Erfolg indes weiter, in immer ausgefeilteren Nummern, umrahmt von magischen Kunststückchen und Varieté-Einlagen, amüsiert der Luftikus mit seinem Talent noch mehrere Jahre lang die Pariser. Doch irgendwann war es selbst für das leicht zu erhaltende französische Publikum die Luft raus. Zwar lief das Pompadour noch bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ganz ordentlich, aber als Pujols vier Söhne in den Krieg zogen, musste er das Theater schließen. Nach dem Krieg, ein Sohn war in Kriegsgefangenschaft geraten, zwei weitere kamen als Invaliden zurück, hatte Pujol die Luft äh, die Lust auf seine Künstlerkarriere vollends verloren. Er ging zurück nach Marseille, um dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte, als Bäcker nämlich. Mit seinen Kindern betrieb er mehrere Bäckereien und eröffnete 1922 in Toulon eine Fabrik für Windbeutel. Na gut, kleiner Scherz, für Biskuits. Nachdem er diese an seine Kinder abgetreten hatte, verbrachte er auch seinen Lebensabend in Toulon, umgeben von seinen geliebten Kindern und Enkeln. Dort starb er schließlich auch im Jahre 1945 mit 88 Jahren, kurz nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Die Straße in Marseille, wo sich Pujols erste Bäckerei befunden hat, trägt heute den Namen Rue Pujol. In lauen Sommernächten sollen bis heute dort die Winde raunen. Leider haben sich keine Tonaufnahmen erhalten. Es gibt aber einen Imitator des Petomanen mit dem Namen Monsieur Le Fire, dessen Aufnahme aus dem Jahr 1904 ich hier zum Besten geben will. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal, euer Butler. Nous allons commencer par le fait de la femme à son retour d'âge, le fait de ma belle-mère, le fait de maçon, le même sec et sans De même, sur une chaise percée après l'absorption d'une goût de haut moi. Les Young lors de sa visite au roi des bêtes. Dernière. Devant, fais une personne consulée. Fais d'un cheval au tronc, Fais d'un cheval au canot. de l'éléphant en maintenant fond fait de la girafe en train de se monter debout. et voilà